0: Estamos aqui mais uma vez para esse novo programa do Mundo Freak Um podcast que vai muito além e tem como foco conversar com pessoas diversas, incríveis Então, longos dias e belas noites, para você que nos escuta, eu sou Andrei
1: Fernandes E eu sou a Ira Croft
0: E este é o Meia Noite Com
1: E neste episódio, Meia Noite Com, Deia Freitas Filha única perdeu os pais muito jovem foi criada pelos tios e na companhia da prima Janaína com quem brincava e passava o tempo conhecendo o mundo e os seus causos psicóloga podcaster contadora de histórias e formadora de muitas conexões criadora e apresentadora do podcast não inviabilize com um milhão e meio de ouvintes no Spotify e mais de 700 histórias lançadas. O programa começou em 2020, durante a pandemia, mas quem acompanha desde a era Twitter, Deia sempre contou histórias. É também ativista da causa animal, preocupada com o meio ambiente e envolvida com projetos sociais. Uma voz que pulsa e ecoa fortemente entre as vidas das pessoas e por entre as mídias.
0: E eu tô extremamente agraciado de estar conversando com ela aqui hoje. E aí, Déia, tudo bem?
2: Oi, gente! Cheguei! <risos> Nossa, tô muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria dizer que o podcast Mundo Flick foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida. Na vida. Ah, assim. Quando me falaram Déia, a, a Armani, né? Me falou, Déia, você tem que fazer um podcast. Eu falei, o que, que é um podcast? E aí fui pesquisar e ouvi a ira e falei: meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir ser, sei lá, um terço dessa garota, dessa mulher maravilhosa <risos> Pri, eu não consigo e assim, o trabalho de vocês é realmente referência, assim, eu tô
1: honrada de estar aqui. Estamos muito honrados também, porque poxa, que, que emoção, que momento esse programa novo que estamos fazendo é tão importante pra nós, o Mundo Fic chamamos você aqui, uma pessoa tão importante dentro da mídia, do podcast. Nada, gente vocês são referência máxima. Ah,
0: olha aí, ó você falou isso quando você entrou aqui pra conversar com a gente. Eu não tava esperando para essa informação, eu fiquei realmente muito feliz por isso, porque é aquilo, né? Eu acho que o trabalho do podcaster, ele, às vezes, ele é muito solitário. Não sei se você vai concordar comigo. Sim. Porque tem aquela coisa do tipo... O comentário é uma coisa muito distante. Eu acho que... A galera do YouTube, eu acho que sofre menos Por um lado, né? Por outro, sofre mais porque os haters São bem mais ativos também nesse sentido A caixa de comentários do YouTube é aquela coisa, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que no podcast A gente fica ali nas redes sociais E meio que parece que a gente publica E acontecem uns números ali no painel do, Da onde a gente publica E fala, olha, números, né? Estão crescendo, né? Estão legais, etc <risos> Mas são números É difícil você encarar aquilo Você ter um pouco do calor, assim, né? Então, é muito doido isso Não sei se você vai concordar comigo
2: então assim, a minha experiência é um pouco diferente, assim, as pessoas elas ouvem o, o episódio e elas me escrevem, elas comentam e, e, e assim, elas fazem questão de me mandar e-mail, então... Eu não sei bem, assim, eu não sei onde que o podcast atinge que as pessoas, de imediato, elas já respondem. Então, eu recebo esse calor, assim, um pouco mais. E também, às vezes, um pouco de ódio, então.
0: <risos> é, o amor e ódio, né? Aquela coisa que o pessoal fala, né? Eu, eu gosto muito daquele perfil. E eu entendo esse perfil. Eu, eu acho que eu já fui essa pessoa quando eu era um pouco mais imatura, naquele sentido, do tipo de meio que me espelhar em uma pessoa, gostar muito dela e... Sentir que não existia uma reciprocidade e começar a ficar meio um, mais. Aquela pessoa, não sei do que, mas depois é bobeira, né? A gente aprende, a gente evolui, a gente cresce nesse sentido. E acho que esse papo todo tem uma pergunta que eu sempre quis fazer, porque o podcast tradicional, esse não de YouTube, que, enfim, virou uma outra coisa.
2: É, virou vídeo, né? Virou é, outra coisa. É.
0: É, é aquela coisa bem triste, né? A pessoa, quando descobre que você tem um podcast, ah, qual câmera você usa? Eu fico meio... É. <risos> então, mas, Bé, não tem como negar que você é um fenômeno. teu podcast é um fenômeno, não inviabilize. Como é que é estar tá nesse olho do furacão? Ele estreou, basicamente, na, ali, mais ou menos, na pandemia? É, um mês antes da pandemia. E aí? Você tá, tá digerindo isso? Cê tem uma hora que você fala, cara, em 2019 isso não existia. E agora, tipo assim, pago pessoas, é. pago
2: o governo, tem que lidar com um monte de dor de cabeça, e aí? Eu costumo brincar... Com um título de um livro da Fernanda Torres. Que é uma fala da mãe dela, né? Da Fernanda Montenegro. É a glória e o seu cortejo de horrores. Tem um lado muito bom. Mas tem um lado também muito surreal para mim, assim. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. O fato de podcast ser só voz me ajuda muito. Eu nunca vou ser uma pessoa que vai ter um podcast com vídeo. Assim, é uma coisa que meio que me barra. Às vezes eu posso fazer um vídeo ou outro, né? Assim pra galera ficar mais calma, porque o pessoal pede bastante. Mas não é pra mim, assim. Eu não sou uma pessoa... Da mídia, às vezes as pessoas querem me entrevistar. Aí eu fico, gente, mas, mas por que será que elas querem falar comigo, né? Não sei se eu tenho tanto a agregar, assim. Então, tem um lado que é bacana, assim, sentir o carinho das pessoas. Mas esse boom, assim, que me deixa um pouco assustada também, né? Que eu falo, putz, mas por quê, né? Porque você faz um bom trabalho. <risos> é isso, Não, é? sim, mas, mas, muita gente, mas muita gente faz um bom trabalho, entendeu?
0: Sim, claro, sim.
2: Sabe, assim, eu não... Não me acho, ah, um fenômeno fora da curva. Não, muita gente faz um bom trabalho também,
1: entendeu? Olha, mas da mesma forma que você falou que conhece, que ouviu a gente há muito tempo, eu também sigo você no Twitter há muito tempo. Muito, muito antes até dos twitteiros serem twitteiros. E você sempre foi uma pessoa de conexão e histórias. Então, vocês já estavam no Twitter. Quando você veio pro podcast e você mudou o formato, você continua contando histórias, mas mudou o formato, muda a sua forma de se expressar, como você disse você é super tímida, mas agora você senta e tá conversando com um milhão e meio de pessoas então, eu não posso parar pra pensar nisso, assim. eu só falo <risos> desses números quando me perguntam.
2: Porque eu não posso parar pra pensar nisso, assim, que eu começo até a ficar gaga. <risos> Vocês não podem perceber, eu começo a gaguejar, assim. Eu não sou uma pessoa que acompanho, por exemplo, os números que entram no Spotify pra ver o ranking. Quando eu posto é porque alguém mandou. Ou a Camila, que né, faz as minhas mídias sociais. Ou o Bruno Porto, que cuida do meu comercial, que eles mandaram. Porque eu não sou essa pessoa. Me dá um nervoso, assim, um pavor. Fiquei intrigada com esse Pavor da ideia. É, eu tenho. Mas você vê como, por outro lado, também eu tenho um, um, um lance estranho. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho muita vontade de ter a minha voz numa rádio muito popular, assim. Tipo de madrugada, para os cobradores de ônibus.
1: Sensacional. Muito bom, muito bom. E
2: aí, então, você vê, né? Ao mesmo tempo que eu tenho muita vergonha, eu queria estar nesse lugar também do rádio. É um sonho que eu tenho. Assim, eu já tive algumas propostas. A gente não conseguiu chegar num acordo financeiro viável, assim, né? Que fosse razoavelmente bom pra mim. Mas eu tenho muita vontade de estar tá em qualquer horário, assim. Pode me dar um horarinho, 15 minutos de madrugada, sabe? Contando uma história, assim... Pro povo mesmo. Pra sair dessa bolha da internet. Eu acho que o teu formato, ele é bem simpático.
0: Porque os temas, eles são
2: muito atraentes pra
0: todo mundo, né? Eu acho que esse talvez seja o, o grande diferencial do porquê que, não só o bom trabalho, mas porquê que atrai tanto o público, assim. Porque as histórias, elas são muito boas. Não são boas nem no sentido do tipo, pô, você é uma excelente roteirista, você consegue extrair bem, provavelmente, uma história que devia ser muito mais complexa, devia ser muito mais... É, às vezes até chata de, de ler, assim, um, você deve receber uns e-mails meio monstruosos, um mal escrito pra caramba. Mas as histórias em si, elas são aquelas histórias que, pô, você tá trabalhando numa empresa lá, aquela aquele situação de escritório, de baia lá, lá, você vai tomar um café. Mano, Aí você vê aquele grupo de pessoas conversando um pouquinho mais alto E aí você levanta a orelha E você começa a escutar a história e você fala Cara, eu não quero parar de escutar essa história Eu acho que o Não Inviabilize é. É, tem muito essa energia De duas formas, primeiro por quê? São histórias divertidas, muitas vezes. Algumas não, claro. Tem a parte do terror, tem uns que tem são golpe, etc e tal. Mas são inusitadas, então acaba sendo divertido. E tem também aquela coisa do alerta, né? Do tipo, pô, conheço uma pessoa que tá passando por isso. Eu não queria estar tá passando por isso. E aí fica aquela coisa, eu quero saber mais sobre isso. É muito interessante, né? E eu acho que o, o, o formato do rádio tem muito a ver.
2: Eu acho que o meu podcast tem uma pegada de rádio AM, sabe? Aquela coisa do rádio AM. Sim, então. É, bem isso, assim. Bem, bem esse lado. E eu gosto... Eu gosto muito disso. Eu gosto muito do popular, sabe? Tanto que eu procuro não usar palavras tão difíceis. E mesmo quando eu quero militar, eu procuro não usar os termos, né, que a gente usa na militância e tal, para ver se eu alcanço outros públicos, se eu chego em outras pessoas e se eu consigo simplificar a linguagem mesmo, né, para que mais gente consiga entender.
1: Como ser humano é conflitante. Você falou da sua timidez. É total. Da complexidade, né? E não querer lidar com o resultado do que está acontecendo com a sua jornada. Ao mesmo tempo que no seu podcast, além de contar histórias, você dá conselhos, você assume papel de mãe, de tia, você troca muita ideia com as pessoas, você lê a história com todo o respeito e você avisa isso. Você não quer falar da sua história, mas você está falando de histórias de outras pessoas. Como que é isso? Então, eu acho que eu acabo falando sempre um pouco da minha história, tanto que o slogan
2: do podcast é as suas histórias misturadas às minhas, assim. Porque chega uma hora que eu tô ali, ou contando um exemplo, ou falando alguma coisa que faz parte da minha vida, né? Então eu acho que meio que mistura. E eu tenho muito prazer em contar histórias mundanas, assim, histórias comuns história que você sabe todo mundo ou você tem na sua família ou você conhece alguém sei lá você vai ouvir isso numa fila do banco quanto mais comum a história eu acho mais interessante porque fica mais perto das pessoas. E todo mundo ou já foi traído, ou já, né? Já foi corno, <risos> já levou um golpe, ou já sabe de alguém que levou um golpe. Então, coisas que acontecem. Lógico que tem umas histórias que são mais escabrosas. Mas, geralmente, as
1: histórias é o comunsão, né? É o básico. É como a gente fala no, no Aconteceu Comigo. Todo mundo tem uma história. Todo mundo. É conexão cultural, né? Humanidades.
0: Total. E eu acho que, nesse sentido, como qualquer coisa que cresce muito, né? Eu, eu chamo de dores de crescimento. Tipo, as coisas estão crescendo, estão dando certo, só que começam a aparecer as questões e essas coisas todas. Mas eu acho que isso evidencia muito um tipo de perfil dos podcasts do Não Inviabilize, que é muito aquela coisa. Para quem não trabalha com comunicação, pode até soar que é um trabalho do tipo, ah, é uma mina contando umas histórias.
2: É, ou como algumas pessoas falam, ah, mas ela só lê e-mail. É, então. Ela só lê e-mail. É, é como se tivesse <risos>
0: alguém passando uma fofoca no zap. Só que, tipo assim, eu acho que é aí que tá o ponto. Você tem um viés, né? O podcast tem um viés. Você milita, etc e tal. Mas só o fato de você tomar um cuidado na hora de falar, escolher as palavras certas, as palavras que vão ser mais acessíveis, que não é tratar o ouvinte igual, igual o burro, entender que existem bolhas, e bolhas é, tem uma questão de acesso, de coisas que vão estar tá mais ou menos acessível pra galera. Então eu acho que só nisso já, já meio que evidencia que tem um trabalho de comunicador aí envolvido. Que é muito importante. Que talvez as pessoas acham que é bobeira. Ah, não. Eu não faria isso. Eu quero me sentir o... com a bola toda. Vou inventar as palavras difíceis aqui. Só pra falar que eu sou na inteligentão. E etc e tal. Aí, não alcanço um público. E dá problema. Tipo assim, a pessoa fica meio frustrada, né? Tipo, pô, não alcancei tantas pessoas. Eu queria falar muito sobre esse universo do hater, assim, né? Porque você cresceu bastante. E você tem muito isso. A galera pega muito no teu pé
2: pega muito mas muito muito assim eu tenho uma desconfiança que né pelo fato de eu ser uma mulher parda e de sei lá tá com um pouco de destaque nas redes sociais e sei lá um pouco na mídia eu acho que é isso que incomoda de fato porque se você for olhar o que eu faço tem um monte de outros podcasts que também contam histórias né
1: não acontece nada nossa
2: é então eu não consigo entender mas eu tenho muito orgulho por exemplo de saber que quando alguém fala que ah, ela só tá lendo e-mail que não que por trás daquilo tem um roteiro eu fiz roteiro na Cal né então assim eu sou formada pela Cal em roteiro então eu tenho muito orgulho de quem foi a minha professora que foi aí Bush e sabe de todo o roteiro que eu fiz, de todo o trabalho então quando a gente tá ali contando uma história a única parte que tem, que é espontâneo é quando, sei lá, quando eu choro quando eu dou risada em momentos inadequados que não devia rir, mas todo o restante ali tem todo um cuidado das palavras que a gente vai usar até às vezes para provocar mesmo do que vai ser feito depois tem a Karina que escolhe os comentários no final ali de acordo com o que mais movimentou o grupo do Telegram, a gente tem um grupo Setenta mil pessoas no Telegram. Né? Então, assim, e às vezes o, o, o comentário do final é o que causa treta, assim. Ah, mas por que vocês escolheram esse comentário? Porque foi uma das opiniões, assim, sei lá, tem duas opiniões divergentes ali no grupo. A gente vai pegar aquelas duas e vai botar no, no, no final do episódio para gerar mais debate. Então tudo ali é feito de uma maneira, quando eu quero falar de machismo, de gordofobia, do monte de coisa, eu boto ali, tá ali. Os alertas estão ali, tá tudo ali, mas não com palavras que alguém vai falar, lá tá vendo? Tá militando. Não, aquilo vai comer somente sua mente de uma outra forma. então a gente, a gente pensa nessas coisas, né? Eu recuso muito publi de gente que quer fazer um trabalho que é uma coisa que a gente não faz, que às vezes são palavras mesmo que a gente não usa ou produtos que eu jamais usaria na vida e eu não vou botar lá, entendeu? Porque eu tenho um respeito pelas pessoas que me ouvem e que sabem um pouco de como eu sou e que mano, jamais que ela usaria um negócio desse, entendeu? Então, eu acho que tudo ali, fora o, os meus momentos de emoção são coisas pensadas e coisas que eu estudei, as pessoas que eu contratei ali pra trabalhar comigo também estudaram pra fazer, né? Então, a gente não tá ali de alegre, lendo e-mail, ah, como e-mail chega, a maioria das pessoas manda suas emoções, a sua história misturada ali, né? Não tem nenhuma linha, né? Do tempo certinho, uma cronologia, e às vezes a gente faz um roteiro bagunçado mesmo para pegar aquele gancho, aquela virada da história, botar lá no final, ou trazer mais pro meio, e tudo isso é roteiro, né? Não, não, não chega pronto pra gente. Então, essa coisa do hater, antes isso me afetava mais, né? Quando as pessoas falam, ah, mas elas só e-mail e tal. Mas aí você vai vendo as pessoas que me ouvem. Tem muitos jornalistas que me ouvem. Às vezes eu vou dar uma entrevista no Estadão e os jornalistas me conhecem, porque eles me ouvem. Eu falam, poxa, então eu não devo estar fazendo tanta coisa errada assim, né? Não deve estar tão ruim o meu trabalho. Então, quando eu tô ali meio mal, assim, que eu falo puta merda, eu tô xingada e, né, sendo escorraçada. Aí eu falo, não, peraí, tem essa galera aqui que me ouve. Então, tá bom, né? Sei lá. Alguma coisa
1: eu acertei, né? E é tão na cara esse machismo e o racismo que diversos outros podcasts são assim, tipo... Não tem problema ser leitura de e-mails. Vários podcasts fazem isso. É. Vários podcasts não têm roteiro, não têm pauta. É A maioria dos podcasts que contam histórias é, é isso, né? Eles, eles leem os e-mails das pessoas,
2: né? Geralmente, eles contam na primeira pessoa, com a Sim. pessoa narrando. Porque você tá ali lendo o texto. E não é o que eu faço, a gente cria um roteiro para que eu conte uma história. A história da pessoa é transformada numa história do podcast. Então, tem um puta trabalho aí, né? Mas tem muita gente que, que subestima, realmente. É, tem o lance de furar bolha também. Porque por mais que a gente concorde
0: que tem bolhas diferentes, e de tamanhos diferentes e tal, mas eu sinto que, por exemplo... Vou dar um exemplo rápido aqui. O, o, o Spotify lançou um recurso de... De comentários Que você recebe comentários E lá no painel você pode escolher publicar ou não Ali eu tive certeza Que a gente tava começando a atingir um público Que a gente não tava muito acostumado Porque até o modo de falar muda Legal, isso é muito legal É né, isso é muito legal É uma evidência Só que é claro começa a ter também ruído de comunicação, porque quando a gente para pra analisar, é muito doido. A gente atinge pessoas que muitas vezes são muito diferentes do lar que a gente cresceu, da educação que a gente recebeu, da região que a gente tá, da cultura que a gente tá imerso, né? Por exemplo, das coisas que eu gosto, por exemplo, pô, eu sou muito nerdão, assim, eu gosto muito de cultura pop e de, de coisas mais geeks, etc e tal. E aí, às vezes, eu falo umas paradas e falo, pô, eu não entendi exatamente o que você falou. Eu falo, putz, isso é verdade. Então, assim, eu acho que isso é muito um fenômeno de tá furando bolha. E aí, essa é a questão. Eu acho que era uma conversa que eu tinha muito com amigos Há uns anos atrás sobre isso... Que começou a rolar muito no YouTube lá por 2019... Que eu vi que muito YouTuber estava começando a ter burnout... E eu falei... Cara... Tem uma molecada... Principalmente, é que a gente é um pouco mais velho então tal, a gente é um pouco mais safo nisso em, em alguns aspectos. Mas tem uma molecada, por exemplo, que tá crescendo na internet, cara, não tem qualquer base emocional pra lidar com comentário de hater, de pessoa que não gosta do seu trabalho, desse tipo de coisa. E é muito fácil você ficar muito chateado com a parada, porque, pô, é claro, no momento que você aparenta isso, às vezes até abre uma brecha pra você falar, ah lá, o cara se incomodou, então vou continuar mesmo, né? Mas... Afeta em algum nível o comentário negativo?
2: Poxa, afeta. Super afeta. E eu sou uma pessoa que xinga, viu? Eu xingo, <risos> ixi, <ishi>, bato <risos> boca. Eu xingo também, eu xingo também. É. Ai, que hora, ixi, xingo. Xingo, ah não, pelo amor de Deus, sabe? Não dá, não devia, não devia. Mas tem hora que eu falar, ah, pelo amor de Deus, sabe… Hoje mesmo, o cara me chamou de a pior podcaster do universo. <risos> Pô, do universo? Pô, que hiperbólico. Que drama! É, lá no Twitter, assim, porque ele falou que eu generalizo os homens e tal. É coisa, né? Nem todo homem. E eu achei engraçado, né? Não foi uma coisa que me afetou, porque eu falei, gente, mas do universo é muito específico, né? Porque assim, se tiver podcast em Marte, eu sou pior que eles, entendeu? Então,
1: é, o universo todo, né? O universo
2: todo, né? Uma coisa muito. Então, tem isso, né? Sei lá, eu sou xingada todo dia. Então, tem dia que eu tô melhor, tem dia que eu xingo de volta. <risos>
1: Dentre esses xingamentos, tem essas coisas que acontecem no Twitter, essas coisas. Até o um xingamento é banalizado no Twitter, né? Porque qualquer coisa as pessoas estão xingando assim aleatoriamente. Mas você já sofreu alguma tentativa? Alguém já tentou processar, já ameaçou você de processo, já te perseguiu alguma coisa assim? Porque também é bem comum na internet. Eu tenho alguns perseguidores que eu tô na justiça. Eu tenho
2: processos contra pessoas que falaram, por exemplo, que o meu dinheiro hoje vem do tráfico de drogas. Meu Nossa. Deus! Nossa, nossa,
1: nossa, meu Deus, que absurdo.
2: Nesse nível. Ou que o meu dinheiro vem do esquema de pirâmide.
1: Sabe esse tipo de coisa? Crimes. Podcast é crime agora. E, ó. Você que produz podcast, você que está consumindo isso aqui, isso é crime.
0: Ô, galera... É... Eu sempre brinquei que podcast não dava dinheiro, gente. Mas é mentira, tá? Podcast dá dinheiro. Então, quando as pessoas falam que dão dinheiro, pode acreditar que dá algum dinheiro, né? É, pois é. Não é pra você achar que é lavagem de dinheiro, né, caralho?
2: Exato. Lavagem de <risos> dinheiro também me acusaram. Então, assim, essas pessoas na internet que me acusaram de crimes, elas foram processadas, assim. Eu tive que gastar uma grana, realmente, pra pagar um advogado pra, sabe, mover ação. E criaram uma, um... Uma página lá no Twitter, tipo, pra me desmascarar, falando que eu, eu me pinto de marrom. Eu sou uma pessoa branca que me
1: pinto de marrom. É umas coisas assim... Meu
0: Deus do céu. Do
2: reais, né? É inacreditável,
1: mano. É inacreditável. Absurdo. Gente do céu. Parece que a gente tá dos anos 90 de novo. Coisa de TV, assim, sensacionalista. Sim, uma coisa
2: louca, sim Aí fez um monte de, de tweets lá, com fotos minhas. E falando, olha aqui, aqui... É filtro, gente, eu não sei nem botar filtro nas fotos.
0: Eu vou mandar mensagem para essa galera que é o seguinte, gente, eu não sei se te contaram, mas quando você é branco, você tem muito mais oportunidade, viu? Não tem nenhum, Exatamente. não tem nenhum benefício você fazer blackface não, gente, pro teu trabalho, cara. Se
2: eu fosse uma loira, onde eu tava hoje? Imagina, enche. Já meu podcast já tinha virado, sei lá, programa da Globo.
0: <risos> ah, né? sim. Acho que eu até faria uma extensão nessa, nessa pergunta da Ira, que é o seguinte, eu até imagino, claro, mas não é inédito na podosfera, assim, né? Tem stalkers, perseguidores, pessoas que exageram nos comentários e a parada vai parar na justiça nesse sentido. Mas eu sempre tive uma curiosidade nisso que era o seguinte. Algum dono de história já pediu pra você tirar do ar? Ou alguém que foi alvo da história? do Tipo assim, aquele cara babaca ou golpista Escreveu e-mail pra você tendo certeza que aquela história era sobre ele Pedindo pra você tirar do ar?
2: Não, a única vez que eu tive uma questão com isso Foi uma moça que escreveu a história suplemento Se vocês ouvirem suplemento, no final da história tem um adendo Que é o suplemento 2 Ela mandou a história... E aí, ela achou que o namorado dela foi muito xingado. <risos> e aí, ela pediu... <risos> ela pediu que eu gravasse uma parte 2. Eu falei pra ela, olha, ele vai ser mais xingado. Eu tô te avisando. <risos> e não deu outra. E aí, ela não pediu pra apagar Porque se ela tivesse pedido, né, eu tinha apagado, óbvio, e depois ela mandou o desfecho que ele era realmente tudo aquilo que as pessoas xingaram, <risos> entendeu?
1: Olha a verdade ali!
2: É, pois é, muito louco isso. Mas o que acontece muito, porque assim, a gente muda às vezes a profissão, a cidade a gente sempre muda, para descaracterizar, porque qual é o problema de eu estar tá contando uma história real ali? O problema não é a pessoa que me escreve, porque ela tá ali, ela tá autorizando, a gente tem um documento que ela assina, autorizando. E são as, as outras pessoas Pessoas envolvidas na história dela. A partir do momento que eu identifico a pessoa que contou a história, todas as outras pessoas que estão naquela história dela e geralmente é um golpista, uma pessoa filha da puta, tal também são identificáveis, e esse é o problema, né? Você gerar um hate aí para uma pessoa que não descreveu, que não abriu a vida para você, você tá expondo uma pessoa. Então, a minha preocupação em preservar a identidade das pessoas tá nisso aí, né? De você arrastar pra lama, outras pessoas que, né, ah, mas o cara é um filho da puta que deve pensão, mas ele não me escreveu, né? eu, eu não tenho direito de expor a vida de um cara que, que eu nem sei quem é.
0: Até porque é uma coisa que às vezes eu até, às vezes eu escuto umas histórias que eu até imagino assim do tipo, pô, tem umas histórias que eu falo, cara, tem uma terceira via de ponto de vista aí, que a gente nunca vai ver, porque é uma pessoa que manda.
2: É, porque a gente, eu só tô contando um lado. Eu só tô contando um lado.
0: E eu nem duvido que o que, que a pessoa tá contando seja mentira. Mas é claro que a pessoa vai contar de uma maneira enviesada.
2: Exato. Então, quem sou eu pra colocar as outras pessoas daquela história em exposição? Sim, e
0: chega até a ser perigoso. Expor uma pessoa, a pessoa perde emprego, é
2: linchada,
0: né? Exato, é horrível, né?
2: Exato. E, e, assim, o podcast não é é pra isso, a gente tá ali pra entreter pra você ouvir uma história e só, sabe? Isso não tem nem mesa de debate depois é história, gente, pra ouvir a história e ponto. Então eu tenho muita preocupação com isso de preservar a identidade. Agora o que acontece muito é, ah, quando eu posto uma história de corno, aí os caras, se eles ficam ofendidos, eles me escrevem, mas não se identificando na história, mas tipo, ah, porque você falou isso. Ou quando a gente postou uma história que o cara ah, a moça que escreveu, que o cara tinha um pau grande nossa, mas eu fui xingada por muitos homens que Onde você tá enaltecendo, pau grande. E eu nem enalteci, hein? Então assim, <risos> as pessoas se ofendem, geralmente homens.
0: Se acusou de pinto pequeno aí, né? Nessa reclamação
2: Exato! Aí. E aí eles me escrevem. <risos> e aí eles querem que eu conte uma história de um… Nesse caso, de um pinto normal. Eu falei, tá bom, você quer me contar a história do seu pinto? Eu conto. Me conta então a história de Não, não, do meu não. Então, não me ajuda, né? Se você não quer que eu conte a história do Jonas, que o cara da história do Jonas, que a gente botou o nome de Jonas, do Pinto do Jonas, então me fala do seu Pinto, é isso?
0: Gente, é muito maluco isso, né, é ideia?
2: É muito louco, é muito louco. Geralmente, quando a gente elogia muito <risos> um homem na história, eles se ofendem né, e olha que eu, pra eu elogiar um homem desculpa aí, mas precisa, né difícil, né
0: deve ser aquelas pessoas que escutam você malhando aqueles caras, aqu aqueles maridos, né A aqueles caras, né, que você não dá nem às vezes não dá nem nome na história que, às vezes é pro, pra pessoa que tá escutando, deve ser gostoso de pá. Ah, eu não sou tão ruim quanto esse cara só dou umas vaciladinhas, então deve ser foda, e aí quando escuta um elogio fala falo, não, pera aí, esse cara não deve ser tão foda assim Deve ser muito esse tipo de gente.
2: Oh, eu contei esses dias um, uma história de um senhor. De um senhor, assim, de, sei lá, 70 e poucos anos, que no sexo ele era, dava um trato. Tanto que a história chama trato. Bom mesmo. E ele era advogado, e eu botei o nome dele lá de doutor Eustáquio. Mas teve, sei lá, meia dúzia de caras que implicaram que como eu sabia se ele era doutor, se ele tinha doutorado. A história toda ah. que o cara é,
1: tipo,
2: <risos> fenomenal no sexo. E eles implicaram que o cara... Talvez não tivesse doutorado. Eu estava chamando ele de doutor. Assim, mas falando sério. Meu Deus. Tipo, me questionando mesmo. Mas você, você sabe se ele tem doutorado para você chamar de doutor?
1: <risos> Ai, nossa, que discussão de Twitter. Nossa ideia. É, pois é. <risos> não é uma coisa louca? <risos> Muito louco. É uma coisa louca. Eu
0: tô sentindo até uma certa... É, um certo, né, bem-estar agora. Porque, pô, aqui no Mundo Free, que a gente fala sobre muita coisa, etc e tal. Que acaba esbarrando... Na na crença
2: dos outros. E a gente não recebe tanto comentário doido assim, viu? Fique sabendo disso. Nossa, mas eu recebo demais. Então, eu, eu não sei onde eu crio uma intimidade, talvez seja na voz com as pessoas, que realmente elas me escrevem. Quando elas estão bem, felizes e quando elas estão aborrecidas com o meu trabalho também. Ou com alguma coisa que eu falei. Em qualquer coisa, gente. Assim, é louco. É, isso acontece todo dia, assim. E eu tenho duas pessoas que recebem os e-mails e elas também ficam sem acreditar. Mas gente, esses de dias mesmo, a menina, a menina falou que ela me escuta. Não ia deixar de me escutar, mas que o jeito que eu respirava, incomodava demais ela. <risos> e o jeito que eu fazia, que parecia que eu tava comendo, ela ficava com nojo. Meu Deus! Você escreve pra alguém? aí, respondi, falei, como que você acha que você… Pra, pra falar que você tem nojo da
1: pessoa?
0: Cara, as pessoas não têm noção. Você
1: não tem educação? Ah, falei mesmo. Exatamente, sem educação com uma outra pessoa. E ela ainda me respondeu pra eu falar, ai, não. Você levou pro pessoal. Isso que você escreveu para mim. Fala que você tem nojo de
2: mim. Eu não vou levar pro pessoal. Lógico que é pessoal. Eu não sou robô. Eu não sou a, a Magalu lá. Aquela
0: da tá é, Inteligência artificial. D.I. A, né?
2: É, pois é. Tem gente assim que eu respondo. Que eu falo, ah, não. É muito desaforo. Parou para escrever isso? Que tem nojo? Por que que tá me escutando então? Vai escutar outra coisa. Alguém que você não tenha nojo? Ah, francamente. Então aí, aí às vezes eu fico aborrecida e também… Perco meu tempo ali pra responder sim. Bem chata. <risos> <risos>
1: Não, jamais. Nem um pouco, nossa.
0: Eu vou fazer um pequeno desabafo aqui Porque muita gente fala Quando a pessoa tem, às vezes, um podcast Uma pode ser YouTube, pode ser qualquer coisa A pessoa que, às vezes, é o leitor Acha que a gente tá disponível Pra ficar escutando a resenha que ela achou da parada E ficar a, a ultra crítica da pessoa Ai, ah, é porque eu gostei disso, porque eu não gostei disso Tudo bem, a gente... Pô, a gente tá aberto a receber feedback Essas coisas aí, total Mas se a pessoa não entende Ou não gosta da maneira como a gente recebe o feedback Chama, geralmente, a pessoa que tá nesse post de arrogante, né?
2: Ah, sim, ah, as pessoas são demais, as pessoas são nossa, tem gente que fala, ah, eu tô pagando 12 reais pra isso, porque a gente tem uma assinatura né, e aí quando eu falo, então cara para de
1: pagar,
0: acha que é teu chefe porque né?
1: é só isso, é, eu falei é só isso que vai ter, você não é meu chefe e a pessoa ainda fica ofendida né, quando você diz pra ah, pessoa exato. parar de pagar, Sim. porque simplesmente você só quer afastar a pessoa você não, não está nem a ofendendo como ela te ofendeu, é, não, e não é... Mas tá, eu acho que é assim, eu acho que
2: realmente se a pessoa tá pagando 12 reais e ela não tá gostando do que ela tá recebendo, ela tem que parar de pagar, não vai consumir o que você gosta. Por exemplo, se eu pago uma Netflix e eu falo, puta, tá ruim, não tem nada que eu gosto, eu vou continuar pagando? Eu vou lá xingar a Netflix todo mês, porque é todo mês.
0: Não, então, mas é justamente isso que eu tava falando, tipo assim, as pessoas naturalmente, ah não, ah, porque você tá sendo arrogante, lá, lá, lá. só que tipo assim, eu... Acho que não existe nada mais arrogante Do que você que consome uma parada Algo te incomoda naquilo E a pessoa vai falar, ó, oh, conserta isso aí eu falo, ô, oh, oh, brother, que isso? Tipo, vou fazer o seguinte, então Eu vou terminar de gravar, mando pra você o arquivo Quando tiver a tua aprovação, a gente publica Só pra você fazer essa
2: aprovação Eu acho que não é essa questão Eu acho que realmente é relação de consumo dinheiro, consumo, tipo, a pessoa tá falando que ela não gosta, eu não vou mudar porque eu falo desse jeito então, ah, você fala de um jeito que eu tenho nojo, então não paga mais pra você não sentir mais nojo é, é simples a matemática, sabe e aí a pessoa fala, nossa, eu não precisa do dinheiro, óbvio que eu preciso do dinheiro né, se eu fosse herdeira, milionária mas não sou, mas também não vou prender alguém que está com nojo de mim, vai fazer outra coisa sabe, vai viver é a mesma coisa, eu separei agora o meu Perfil no Twitter pessoal do podcast. Eu nem entro mais no perfil do podcast. Quem cuida é a Camila. Já tem gente me xingando no meu perfil pessoal. Por que que vem? <risos> já vem eu separei o perfil. Eu não anunciei que eu separei. E já tem 30, 30 mil pessoas lá e nisso, sei lá, tem umas mil que me odeia, me seguindo para me xingar.
0: Não existe ainda, mas eu acho que falta alguém criar um manual de etiqueta de internet. Do tipo, número um, você falaria desse jeito se a pessoa estivesse ao vivo? Exato. Porque tem coisas que não fazem nem sentido. A maneira como a pessoa fala, a imposição, a parada do tipo, ah, não, faça isso desse jeito, né?
2: E você sabe que eu não sou uma pessoa de ir em eventos, de internet, essas coisas. Mas tem algumas figurinhas carimbadas do Twitter que falam mal de mim pelas costas que quando eu for num evento e eu encontrar pessoalmente, eu vou perguntar. Tipo o Deolane, Sabe? <risos>
1: Eu quero estar do lado, assim, ouvindo a Deia perguntar Porque, assim. Né? Tipo, e aí, fala e aí? agora! <risos> bem barraqueira. E sabe
0: o que é pior? Pior que vão ser aquelas pessoas que vão te dar tapinha nas costas e falar, pô, Dega, eu gosto muito do seu trabalho.
2: É, pois é. Gente falsa. Isso eu não entendi mesmo. Eu separei os perfis e a pessoa vem no meu perfil me xingar. Me, sabe? Falar um monte pra mim. Então, quer dizer, a pessoa me procurou, viu que eu não tava lá, achou meu perfil novo e só um fã. Não, fã. É um fã, tá me xingando, mas é um fã. Onde eu tô, a pessoa tá...
1: É um fã, é um hater, né?
2: E aí eu comecei a chamar essas pessoas que me xingam de fã. Falar que eu vou dar print, mandar com autógrafo. Aí elas tão sumindo.
1: Você está ouvindo Meia Noite com...
0: Eu queria saber um pouquinho mais de você Porque você é uma pessoa de fato muito reservada sou. Aquela coisa que às vezes eu, eu achei que fosse brincadeira Mas depois falou, não gente, não é brincadeira não Do tipo de não sair de casa de... Aí eu falo, cara, muito, muito doido isso Que é uma pessoa super comunicadora Nesse sentido e tal Como é que é a ideia fora do podcast?
2: Então, eu sou uma pessoa realmente muito de boa Assim, muito tranquila Eu gosto de ficar na minha casa Eu gosto de ir ao cinema sei lá, Eu gosto de fazer coisas sozinha assim, Eu sou uma pessoa muito na minha só que agora tem um, um, uma coisa que tá acontecendo, que onde eu vou, por menos foto que eu tenha, algumas pessoas vêm falar comigo, assim. E eu, eu não sei como agir. Outro dia encontrei um, uma moça que ela começou… Na Renner, ela começou a chorar. E o segurança veio porque achou que eu tava Nossa. assaltando uma moça <risos> na Renner. Meu Deus. <risos> e ela estava emocionada porque ela me encontrou assim, e aquilo me fez muito mal, assim. Não por ela, mas assim, meu Deus, como que eu tenho? Eu, eu preciso criar um, uma persona para lidar com isso. Eu não sei. As pessoas elas vêm na porta da minha casa. Meu Deus,
0: não, isso aí já é perigoso. Sim,
2: pô. sim. Ou eu vou na academia, às vezes eu tô lá, pensa assim, estabacada na academia, que eu sou péssima, <risos> sem ritmo e tudo. Aí quando eu vejo, tem uma, um, um pessoal ali tirando foto. Aí você fala, poxa, mas eu não sou, eu não sou, né, não tô nesse nível, sei lá, né, é estranho. Então isso começou a me fazer sair menos de casa, agora né, porque eu não sei bem como fazer um dia eu encontrei, eu tava no banco e a pessoa me reconheceu pela voz assim, e aí eu não sabia o que fazer eu comecei a abraçar a menina, porque eu não sabia o que fazer, assim, né, então pra é. ela sei lá, pra ver se ela acalmava, eu comecei a abraçar e é estranho, porque aí eu tô lá abraçando muito a pessoa
0: e você vai ter que criar uma, uma persona mesmo, do tipo, ah não modo ideia influenciadora tipo, é...
2: é, eu não tenho esse traquejo, assim, pra lidar com isso, assim, porque quando uma pessoa me encontra na rua, e aí as pessoas porque, gente, porque assim, isso é um fato uma pessoa me reconhece na rua, mas as outras 50 que estão em volta não sabem quem eu sou, e aí fica todo mundo com aquela cara mas quem é ela?
1: Que esquisito, né uma situação estranha, né, tipo não parece que não pertence àquele, àquele ambiente.
2: Exato, porque eu não sou uma pessoa que sou conhecida por todas as pessoas, eu sou conhecida em uma pessoa a cada mil entendeu? Então aí aquela pessoa me reconhece, eu encontrei uma, uma pessoa no aeroporto de Madri, assim, sabe? Do nada, a pessoa gritando, ideia, 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 eu falei, meu Deus do céu, será que algum vizinho? Não, era alguém que ouviu o podcast, gritou e tirou foto, e aí juntou uma, uma, as pessoas do tipo, quem é ela, né? Porque você tá tirando <risos> foto, será que a gente precisa tirar foto também? E eu saio toda horrível nas fotos, toda torta, porque eu não tenho, não tenho né? aquela coisa de fazer o dedinho assim sair. Então, é isso que eu acho foda, porque... A maioria não me conhece. Aí fica todo mundo com aquela cara, mas quem é ela? Mas de onde que é que a gente não conhece, né? Será que pessoalmente é alguém que tá muito diferente, assim? Será que é ex-BBB, né? Daquele BBB Exato! Cinco. Só pode ser ex-fazenda. <risos> Nem ex-BBB, é ex-fazenda.
1: <risos> ex-fazenda total.
2: Esse fazenda total. -fazenda total. Sei lá, tem algum reality no, no, na rede TV? Tipo isso, assim. Então é estranho, sabe? E aí eu que sou muito tímida... Eu não sei o que fazer. Então, esse é o ponto. Eu sou uma pessoa, realmente, que eu, eu fico em casa.
0: Dé, que marca você quer deixar no mundo?
2: Olha, eu, eu gosto muito de contar histórias. Eu acho que, se eu puder alcançar o que eu falei para vocês, o rádio e é sempre a coisa da voz mesmo, sabe? Se eu pudesse sei lá, que alguém muito longe, assim, com aquele radinho de pilha me ouvisse, assim, eu acho que eu alcançaria o meu auge, assim de conseguir que a minha voz chegasse em lugares, assim que eu sei que hoje ela não chega queria contar histórias assim para muita gente, e ao mesmo tempo né, sou uma ostra, não queria <risos> ser reconhecida por ninguém, só minha voz mesmo
0: e, beleza, eu já sei onde que você quer alcançar mas eu sinto que você tem esse viés, assim, né, da gente que é de, de esquerda, né, de, pô, tentar fazer uma coisa legal, né, vou tentar comunicar de uma maneira que eu acho legal, vou tentar, sei lá, no, no alto do nosso achismo, pô, vou tentar educar alguém em alguma coisa que, pô, eu aprendi e tô passando aqui pro lado. Tem alguma coisa nesse sentido que você fala, pô, tem uma responsabilidade aqui envolvida que eu, talvez eu gostaria que o meu trabalho fosse atingir nesse sentido?
2: Olha, eu acho que educar alguém, eu acho que é muita presunção da minha parte. Eu não tenho esse objetivo, não. Eu quero realmente, assim, que, poxa, quando eu conto uma história que a pessoa chora, ou a pessoa ri, ou ela fica com raiva, eu acho que eu chego realmente no meu objetivo principal de uma contadora de histórias. Eu acho que é aí que eu chego. Paralelo a isso, eu tenho né, um, um trabalho que eu acho que eu tenho que fazer social e de repartir realmente os frutos que eu recebo hoje, impulsionando movimentos um movimento, assim, né, da nossa vibe realmente de, de esquerda e tal. Eu tenho hoje uma grande culpa capitalista, Para mim é muito
1: difícil ganhar dinheiro. Mexe demais com a gente, né, nossa.
2: É, nossa, não, é, é, é muito conflitante isso para mim. Mas eu consegui lidar com isso repassando, que nem esse ano a gente vai repassar. Seiscentos e poucos mil reais em projetos sociais. Então é a maior fatia do que eu ganho e, e eu reparto também entre as pessoas que trabalham comigo. Aí as pessoas falam: Ah, mas você tem que guardar, mas eu vou guardar, gente, pra quê? Assim, eu tô, eu tô bem, eu tô, sabe? Não é que eu sou uma louca que tô aí distribuindo dinheiro e tô na merda. Não. Entendeu? Mas essa culpa capitalista de saber que a facilidade hoje que eu tenho de ganhar dinheiro é tipo 0000, sei lá, 1%, é ninguém, quase, né? Falando em, em população assim, me fode a cabeça. Me fode demais a cabeça. Então, o meu jeito de lidar com isso e talvez de deixar aí uma marca no mundo seja dividir isso né, com projetos que eu sei ali, que a gente. Pode causar um impacto do tipo, se não fosse essa grana, isso no projeto não ia acontecer. Entendeu? Naquela ONG não ia acontecer. Então, é um jeito que eu achei de, sei lá, deixar um pouco também é, disso. Porque eu sei que também é uma coisa passageira, né? Do mesmo jeito que meu podcast hoje está no auge, pode ser que ano que vem não esteja. Que eu não tenha mais tanto essa grana. Então, agora que eu tenho, eu procuro usar essa grana e essa influência para também
1: trazer uma galera comigo.
0: Por muito maneiro. Eu
1: acho que assim não tem que ser. Demais, demais. Isso é muito comunidade, muito legal. Mas a culpa capitalista existe demais. E acho que nunca vai nos abandonar.
2: Nunca, nunca, porque só abandonaria né quando todo mundo tivesse aí um trabalho remunerado justo. Enfim, né? todo mundo comesse bem. Então tem coisas ainda que eu falo, putz, isso aqui jamais farei com dinheiro nenhum porque eu sei que ninguém consegue fazer. Então, é muito louco isso.
1: É um monstro. Um monstro exorbitante, né? Que ele tá no ar, de qualquer forma, independente de você, ideia. Porque depois de você, vai vir outra pessoa. E esse monstro vai consumir a mente dessa pessoa também. E outra, e outra, e não se vai resolver, né? Sim, é enxugar gelo, né? Às vezes eu, eu falo, putz, como que eu posso, né? sei lá, impactar
2: mais, mas eu já tô fazendo o que dá e, e se você for ver, nada, né? Porque a gente vive realmente num país muito desigual, né? E não adianta só falar isso, né? A gente faz um pouco, mas é muito pouco também, né? Não, total. E, e eu acho que também é uma coisa que eu sempre
0: converso aqui com a Ira nesse sentido, assim, porque muitas vezes a gente se encontra, né? Porque, tipo assim, a gente não é uma não inviabiliza, assim, né? Mas o fruto do nosso trabalho, pô, rende alguma coisa pra gente de uma maneira, pô, o que a gente consegue fazer? Então a gente traz pessoas pra trabalhar com a gente. É o tipo de por exemplo, a gente não, não pega a grana e vai pro Havaí. Exato, sim. A gente, pô, contrata uma produtora, contrata mais um editor, né? Vai juntando a galera nesse sentido pra fazer, tipo, e pô, e aquela parada, tenta sempre pagar o mais justo possível, ver quanto é que tá, o mercado tá pagando e, pô, pagar acima do, do, da parada, né?
1: Tenta fazer aquilo que a gente nunca quis que fizessem com a gente ou coisas que a gente reclamava, né, de outras empresas, tentar não fazer isso. Exato, é.
2: É muito louco isso, assim. Que nem uma vez, eu faço publi, né, então assim, a gente lida com agências, e aí assim tinha agência que antes queria chamar a gente sei lá, 11 horas da noite pra passar briefing. eu falei, gente, não, a gente trabalha até tal hora, de tal dia horário comercial, aí você percebe que as pessoas daquela agência não têm um horário né, Sim. e são trabalhadores são pessoas que, sei lá, de repente estão sendo exploradas e tal né? então isso é muito louco pra mim também, né de ter que pôr limite, de às vezes perder trampo, mas falar não, esse limite a gente não vai ultrapassar de
0: grana, sabe? E nesse sentido é o que a gente conversa assim. Falar, cara, tipo, existe essa culpa mesmo. Ai, Andrei, mas, sei lá, você tá ganhando dinheiro. Fru... Tipo, é claro, é fruto do nosso trabalho, né?
1: E nem tá ganhando dinheiro. Nem é o tá ganhando dinheiro. É, não, não. Mas entenda que a
0: questão é, tipo assim, poxa, a gente usou a nossa energia e a gente tá sendo pago e retribuído por aquilo. É justo. E ao mesmo tempo, poxa, fazer aquilo render e florescer ao nosso redor. Eu acho que essa é a maior coisa assim que, tipo assim, pra mim é o que me traz satisfação. É, pô, tem gente que quer fazer um podcast, a gente produz, a gente vê, faz, tenta viabilizar. Ah, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, tipo assim, meio que a ideia da Paratopia, a produtora que meio que a gente abriu, era meio que a gente conseguir viabilizar. Porque, pô, podcast pra mim é um sonho. É uma, é uma parada que eu sou apaixonado desde 2008, 2009, que eu conheci na época. Eu falei, cara, que mídia legal. E pra gente é viabilizar muito isso de uma galera. A gente não consegue fazer mais porque, infelizmente, tem essa coisa aí que a gente precisa de dinheiro as coisas. Mas é, é, eu acho que nesse sentido, cada um no seu quadrado e com o seu próprio pensamento, a gente meio que tá fazendo florescer uma coisa legal, né? Seja você com o Não Inviabilize, seja a gente produzindo. E eu conheço muita gente que, pô, tem um pensamento legal. Claro, tem aquela coisa, tem os percaços, os obstáculos. Às vezes pega não tá acostumado, erra com aquilo, erra com aquilo outro, porque às vezes a gente tá num, a gente acaba se colocando em posições que a gente nunca se viu antes. Então, a gente, pô, escorregar é normal. Mas, é realmente, é uma maneira nova de repensar. E eu acho, Deia, que a gente tá nisso. E aí eu vou rasgar um pouco de seda pra você e pra mim também. Não, vocês, vocês são <risos> referência. Vocês são demais, assim. Não, pô, a gente, oh, Deia, Deia. A gente, a, gente faz, a gente faz um bom trabalho. E eu acho que eu conheço muita gente que tá numa posição muito parecida com a nossa, que tá realmente semeando coisas legais. Eu acho que uma próxima geração talvez colha esses frutos de uma maneira que a gente não precise passar os perrengues que a gente tá passando agora. Eu creio muito nisso, assim.
2: Eu gostaria que o próximo passo dos podcasters fosse ter um sindicato, sabe? <risos> ter uma coisa organizada <risos> pra ganhar uma grana, porque é muita gente boa trabalhando de graça, né? Sim, total. É muita gente boa. Tem que se
0: organizar, porque é organização, organização popular é isso aí, vambora. Mas realmente não tem, né? Mas em algum momento vai rolar, eu acho que em algum momento vai rolar Porque os paradas estão crescendo bastante Enfim, né? A, a vida <risos> não é do jeito Que a gente quer, então a gente vai ter que lidar Com essa questão aí Ah,
2: mas eu acho que se tivesse um sindicato Podia ser vocês, hein, a puxar <risos> isso
0: aí <risos> Pô, Eu gosto tanto de você, por que, é que você odeia a gente? Eu tô trabalhando Nossa. <risos> Imagina a quantidade de burocracia
1: Saúde pro meu resto De anos de vida que vem por aí <risos>
0: Muito obrigado por você que aceitou esse convite maravilhoso. É um grande honra, um grande prestígio estar com uma comunicadora tão fantástica quanto você. Eu vou deixar você fazer o seu jabá que eu sei que você tá precisando. <risos> você é tão desconhecida.
1: É um podcast pequenininho. Esse <risos> podcast pequenininho. A gente tá
0: aqui pra dar, 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 Pô. Pô, mas muito obrigado mesmo por ter aceitado.
1: Nossa, tô muito feliz, muito gostoso conversar com
2: vocês, assim. Por mim, eu ficava aqui horas. Amei participar, obrigada mesmo.
1: Ai, que delícia. Muito obrigada, Deia. É uma honra recebê-la aqui do no nosso programa. Ficamos muito felizes também em saber que você nos acompanha. Foi o primeiro podcast que você ouviu. Isso foi sensacional. Obrigada, ouvinte, você que chegou até aqui. Você que está acompanhando esse podcast, o Meia Noite Com... Meia-noite com Deia Freitas. Divulgue nas redes sociais. E se você gostou, indique para que mais pessoas conheçam a nossa arte. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.